0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu rabbuna wa yerdah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Nabina muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ala adihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila amma ba'd فقال ta'ala fil quranil القرآن الكريم billahi بالله samii lalimi من r-rajim Ya ayuhal ladhina amanu dhukulu fis silmi kaffah Wala tatta bi'u Innahu lakum aduun mubin Ayuhal hadirin, ayuhal hadirin, walhadirat, ikhwata al-islam rahimani warahimakumullah khusus kepada Dewan Asadidah Pondok pesantren Zabi Zaid bin Sabit Yayasan Subulu Salam Nusantara Dalam hal ini Al-Fadil, Al-Mukarram, Ustaz Hairi, Hafizullahu Ta'ala, Waru'ah Beserta keluarga besarnya, serta para santri-santri yang semoga Allah Menjaga anak-anak semua, dijaga keimanannya, dijaga ketaatannya diberikan dan kemudahan, jalan-jalan kebaikan hingga menjadi para alim-alim ulama dan juga para wali santri serta para jamaah yang diberkahi oleh Allah. Amin Allahumma, amin. Alhamdulillah pada kesempatan di waktu yang sangat mulia ini yang kita sama-sama sudah tahu, sama-sama sudah memahami Yawmul Jum'ah adalah satu di antara waktu yang paling Allah Ta'ala cintai di antara waktu yang lainnya Bahkan di waktu yang mustajab ini di sore hari yang diturunkan rahmat di dalamnya yang hujan Semoga Allah ta'ala mengumpulkan semua kebaikan ini Sebagaimana dikumpulkannya di tempat kita ini, di pondok pesantren ini Semoga berkumpulnya kita bersama berkumpulnya rahmat Allah Yakni dikumpulkan kita dalam keimanan, bertambah keimanannya, bertambah ketakwaannya Hingga kita semua kelak diwafatkan dalam keadaan syahid atau husnul khatimah Amin Allahumma amin. Dan di kesempatan yang bermunajat ini, kita kesempatan yang mustajabah ini kita bermunajat kepada Allah dengan satu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Duhai Allah, sesungguhnya aku memohon hanyalah kepada Engkau segala kebaikan yang datang dengan cepat dan yang lambat. kebaikan yang aku tahu atau tidak aku ketahui. Kita memohon kepada Allah segala kebaikan tersebut. Wa a'udzu bika au na'udzu bika min asyarril kullihi ajlihi wa ajlihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Dan kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan-keburukan yang dia datang dengan cepat ataupun yang lambat, yang kita tahu atau tidak kita ketahui. Maka kita jawab apa? Amin Allahumma amin. Jama'in melakukan oleh Allah Sebagaimana disampaikan oleh al Fadil Al-Mukarram, Al-Ustadzuna Sadheri Kita akan membahas kembali yakni pembahasan Tazkiyatun nufus Atau kalau bahasa lainnya adalah Tasawuf Jadi jangan fobia Dengar kata tasawuf ya Ini kalau orang-orang nggak -orang ngerti ilmu tasawuf Dianggap bid'ah Tasawuf dengan tazkiyatun nufus itu sama, sudah saya katakan itu berbicara tentang olah jiwa. Sudah kami sampaikan bagaimana juga ulama-ulama salaf terdahulu, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga memiliki bab-bab tasawuf di dalam kitab-kitab mereka. Hari ini kita masih melanjutkan yakni Asyru Nafsi, 10 kaidah dalam membersihkan jiwa. Dan insya'allahu ta'ala hari ini kita masuk di kaedah yang ketiga Semoga bapak ibu yang hadir pada kesempatan ini dan yang berada di rumah Ditolong oleh Allah untuk bisa memahami ilmu ini Semoga mudah faham Menjadi ziyadatul iman tambahan keimanan Wa ziyadatul ta'ah bertambah ketaatannya Dan semoga setelahnya dibukakan pintu-pintu kebaikan yang banyak Amin Allahumma, amin Baik kita masuk jamaah setelah kaedah yang kedua di pertemuan bulan lalu kita telah membahas kunci kedua atau kaedah kedua kemarin adalah berdoa betul apa tidak yang panjenengan lupa itu loh yang nyatat aja lupa apalagi yang tidak nyatat dan apalagi yang tidak ada datang yang datang duduk baca doa Bismika Allahumma turu lah nggak ngerti mana ya Jadi Allah taala di pertemuan yang lalu kita telah membahas yakni kaidah yang kedua dalam membersihkan jiwa kata masyayikh kita yakni Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan adalah berdoa. Ya, kita sudah bahas itu dan doanya sudah kita pelajari bersama. Dan kemudian juga saya sudah sampaikan seorang mukmin yang bertakwa apalagi derajatnya sudah menjadi waliyullah Sudah menjadi kekasih Allah Kebutuhan mereka Dan semoga kita sampai di maqom itu Amin Allahumma amin Kalau kita sudah sampai di maqom Waliullah kekasih Allah Kebutuhan kita terhadap doa Itu melebih kebutuhan kita Dibandingkan dunia beserta isinya Tapi kalau hari ini Rata-rata kita kan kebutuhan doanya Dengan kebutuhan dunia lebih banyak Kebutuhan dunianya Dibandingkan doa itu sendiri Lera senawa ya, Lera senawa Saya ngaku semoga diampuni dosa-dosa Diangkat derajati Saya orang ngaku tak doain dapat hidayah Kita betul ini kenyataan wakil Kenyataannya memang kebutuhan dunia kita melebihi daripada kebutuhan kita terhadap doa Bahkan ini agak ekstrimnya, ya Tapi jangan ditiru Bukan berarti ungkapan ini Disalah maknain Contoh ya Sekelas ini maaf Ya Sekelas ulama, salah satu ulama kita yang ada di Nusantara kita ini Yang diakui kealimannya Ini maaf bagi jamaah yang berada di sini Saya minta berbaik sangka dengan saya ya Berbaik sangka dengan ilmu yang saya sampaikan Karena ini ada sanatnya Lalu kemudian yang di rumah juga jangan salah paham Walaupun nanti komentarnya seperti apa saya nggak ambil pusing Misalnya ungkapan seorang alim ulama hari ini Yakni al fadil Kiai Haji Bahauddin, Bahauddin Nur Salim atau lebih terkenal dengan Gus Baha Di dalam kajiannya, saya sering mengikuti mengikuti beberapa kajian ulasannya. Beliau menukil ungkapan seorang ulama salaf di kalangan tabiin. yakni bernama Sufyan al-Thawri. Nah, coba. Jadi kalau orang alim itu tidak pernah mengatakan menurut saya, nah, itu kalau sudah menurut saya itu tidak alim berarti. Really. Seorang guru kalau menandai ngalim itu kalau nggak sebut siapa gurunya. Siapa ulamanya, apa kitabnya ya, Kalau saya perhatikan Sekelas beliau ini jarang mengungkap Menurut saya enggak ada Jadi kitabnya disebut, ulamanya disebut Beliau menukil perkataan Sufyan al-Sawri Jadi di, difahami oleh Disampaikan oleh Sufyan al-Sawri Dan murid-muridnya Beliau termasuk orang yang paling sedikit Beristighfar Paling sedikit beristighfar Secara zahir. Kenapa beliau demikian Karena Ternyata, kalau orang alim itu, caranya ingin mendapatkan doa dan berdoa itu dengan cara yang tidak biasa Kenapa orang-orang alim atau tingkat wali, tingkatan waliullah itu doanya, berdoanya beda dengan kita Karena mereka lebih memilih apabila mereka berdoa, tapi yang mendoakan adalah para malaikat Kira-kira kalau malaikat yang mendoakan kita makbul tidak? Saya mau tanya, kalau malaikat yang mendoakan kita makbul tidak? makbul. Tapi kalau kita yang berdoa, burung tentu. Betul apa tidak? Tapi tetap terus berdoa karena kita ini kotor, apalagi kalau nyun sewu, rajin salat tapi masih durhaka sama orang tua. Itu doanya enggak makbul itu. Durhaka sama mertua, doanya enggak makbul. Ya, gosop, gosop ya. Nah, minjem barang saudaranya sendal saudara tanpa izin. Nah itu doanya gak makbul itu Nah makanya di pondok ini harusnya disampaikan Nah tuh sambil lihat di sendal temennya nah. Ini ustaz kalau di pondok ustaz saya sampaikan Sudah masing-masing anak-anak menghalalkan sendalnya kalau dipinjam saudaranya Tapi dikembalikan Karena kalau ini misalnya tidak dihalalkan Setiap hari gosop wajar doanya gak makbul Karena menggunakan barang haram Paham Gih? Kita sudah bahas kemarin sampai ada hadis satu hadis Nabi saw yang berada dalam kitab hadis arba'in nawawiyah. Di sana ada hadis Sahih kanjeng Nabi Muhammad saw mengatakan di sana jelas bahwasannya ada seorang laki-laki yang bersafar. Kita sudah bahas di pertemuan lalu bersafar begitu lama, compang camping pakaiannya penuh debu tubuhnya, penuh debu tubuhnya. Lalu dia senantiasa menegadahkan tangannya ke atas langit Seraya berkata ya Rabbi ya Rabbi. Lalu apa kata Nabi? wa amahu haramun makanannya dari yang haram. Wamashrubahu haramun minumannya dari yang haram. Wamal basahu haramun pakaiannya dari yang haram. Wagodiyabil haram dan diperoleh kesemua itu dari yang haram. Lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan sama Allah? Ini jadi dalil apa? Ini kalau saya jelaskan hadis ini nih syarahnya panjang, tapi kesimpulannya salah satu tertolaknya atau tidak terkabulnya doa seorang hamba, walaupun sampai menangis darah di depan Ka'bah segalipun, mau dia itu multazam di multazam nangis nangis, mau dia sholat dalam hijr Ismail segalipun, kalau masih ada harta haram dalam tubuhnya layak layak kebal atau layak kebalu tidak akan diterima oleh Allah doanya, makanya hati-hati. Ini buat para santri, nanti kalau ustadz boleh kasih sedikit nasihat, kalau menggunakan barang temannya kudu izin. Ya. Nah, gitu ya nang ya. Paham ya? Nah, atau nanti sampaikan ustadznya ustadz sampaikan pengumuman biar ini saling memakai yakni minimal pak, Sandal itu boleh. Kalau enggak nanti tiap hari gosop itu. Nek gosop doanya nggak makbul karena menggunakan barang yang halal atau yang haram. Apa pemeneh jata ayam saudaranya dijiku <gih> di pangan nah luas alam ini menjadi penyebab kenapa hafal Quran angel karena kakean makan barang Haram semoga tidak ada di sini dan anak-anak keturunan kita amin Allahumma amin lah keberkaitan dengan hadis ini kenapa sufyan ash shauri jarang beristighfar jarang berdoa menurut para ulama karena sufyan ash shauri As 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 Sufyan Asyufian Ataur ini, Taala, kesehariannya berada dalam majelis ilmu. Kalau dalam majelis ilmu yang mendoakan kita siapa? Malaikat. Apa kata Nabi Sosalam? Allah mafkir Malaikat itu akan mengatakan, ya Allah ampunilah sipulan. Allah marhamhu, berlilah rahmat kepada sipulan. Bahkan kata Nabi Sosalam, nama-nama kita di tik ini disebut-sebut di langit Allah di hadapannya. Jadi yang lagi ngantuk, sing turu, saat ini disebut nih di hadapan Allah Ya Allah, si Fulan lagi ngaji sambil ngantuk, ya Allah, Hah, disebut sekarang Malu-malu nah, lah wis Lagi turu, ya Allah, ini disebut lagi ini. Ya. Lagi mangan, ya Allah, nah, nggak apa-apa kalau lagi mangan, disebut Lagi bales WA, ini disebut ya. ya Kalau saya di situ nggak apa-apa, pemenannya turu KB, tak tinggal mulai tapi ini kan kita malu kalian gusti allah, Nuh, sampai ada yang jatuh gelasnya barang gini, nah itu paham ini jamaah, udah nengok sini jangan nengok sana, paham gak? ini makanya kalau kita ngaji ini majelis ilmu yang menyaksikan para malaikat disebut-sebut nama kita di hadapan allah, wajar kembali lagi wajar sufyan azhuri salah seorang ulama di kalangan tabiin rahimahullahu taala Beliau termasuk pribadi yang jarang beristighfar, jarang meminta kepada Allah Karena kesehariannya berada dalam majelis ilmu Maka anak-anak santri-santri sini, Masya Allah barakallahu fikum Antum ini, anda semua ini berada di pondok pesantren 24 jam berada dalam ilmu Berarti setiap hari didoakan malaikat Semoga makbul Amin Allahumma Amin Tetapi abi-abi antum, ayah ibu antum mau urung tentu Belum tentu ngaji aja rodok keset sité. apa mana warungnya sepi, tambah nggak datang ngaji. Bu, Pak masih di sini? Nek warungnya sepi jarang ngaji, warungnya rame tambah ndak ngaji. Naudzubillah cuma Naudzubillahin. Dali. Jadi memang kalau mau doa kita kabul, istighfar kita ini diterima dan kemudian insya Taala kita termasuk orang yang mau dibersihkan hatinya. Maka salah satu caranya Tirulah sanatnya Sufyan al Rahimahullah Ta'ala Selalu hadir dalam majelis ilmu Contoh santri-santri Semoga hati kita bersih Amin Allahumma amin Baik itu pertemuan yang lalu Hari ini waktu saya tinggal setengah jam Ini maghribnya kan mundur gih. Sampai jam 6 kurang ya Insya Allah setengah jam kita akan bahas Al-Qa'idatul Salisah kaidah yang ketiga atau tips yang ketiga dalam membersihkan jiwa Sebelum saya lanjutkan saya mau tanya kalian panjenengan jangankan sebulan yang lalu sampai hari ini jangan juga mungkin seminggu yang lalu dengan minggu ini kira-kira dalam waktu satu hari ini dari pagi sampai sore hari ini terasa nggak sih atau merasa nggak sih. hati kita ini dalam kondisi seperti apa? Panjenengan, ndak, ndak ada waktu untuk menilai hati, jemaah. Pam, nggak maksud saya. Ada nggak diantara jenengan tuh yang detek, deteksi dirinya? Kira-kira hari ini kondisi jiwa saya kotor apa tidak? Ada yang mendeteksi ndak? Gak usah jauh-jauh sebulan lalu kelamaan, gitu? nih toh. Tadi hari ini aja lah, dari bakda subuh. sampai sore hari ini masa nggak ada di antara kita yang perhatian dengan jiwanya rata-rata kita kan memperhatikan penampilannya nanti saya pergi pakai baju apa ya apalagi mak-mak muslimik uh, bingung itu ya. loh kakean jilbabnya itu kakean jubai ruang fitting bajunya aja 3 meter kali 3 meter itu ya bu ya bingung nek santri kan sarungnya pironan dua tok sarungnya ya, tapi dicuci buatan cuci ndak jangan sampai ambunya perangus lo ya Lanjut ya Pokoknya kalau udah baunya enggak enak Segera cuci Semoga nanti diganti Allah dengan lebih baik Amin Allahumma Amin Tapi kalau udah dicuci Ujur dijiko koncone Bahaya ini Ya saya ulangin Kalau orang yang bertakwa Itu harusnya dalam seharinya aja Sudah deteksi itu kondisi jiwanya Ya Allah kira-kira hati saya Kondisi hari ini gimana ya Lagi futur enggak ya Kondisinya lagi gimana ya Nambah enggak nih keimanannya enggak ya Kira-kira lagi lost doll enggak ya Dar Jiwanya lost doll, apa buatan? Gitu? Lost doll ini apa? Futur, futurnya parah Sampai ndak bisa merasakan, sampai ndak bisa deteksi jiwa saya ini kondisinya seperti apa Ini kalau kita enggak bisa menilai jiwa kita seperti apa kondisinya, itu berarti futurnya kebangetan Oh saya merasa nyaman enggak Ustadz Saya ngaji terus Pokoknya kondisi saya itu paling bagus Lah justru kalau kondisinya seperti itu Itu futur tenanan itu. Tak kandani Tak kandani Saya ulangin Jadi kalau kondisi jiwa merasa Saya jiwa saya hari ini paling mantep Paling jos just, Justru ini futur tenanannya ini. Kenapa? Karena dia takjub sama dirinya sendiri Seperti iblis Paham? Ada orang-orang yang alim di negeri ini Sudah wafat beliau Seorang alim ulama Beliau ketika melihat santrinya itu khusyuk sekali Dalam waktu sepekan khusyuk banget Malah dinasihati Aneh nih kalau sudah orang alim itu Tingkatannya itu kan kalau melihat santri Muridnya kan beda Kalau khusyuk banget malah ditegur le, Rasa terlalu khusyuk le. Biasa aja Loh kenapa? Syekh, kenapa saya harus, yakni harus nggak boleh khusyuk banget? Bispo manu to, manu to, bingung dia. Sampai suatu hari ketemu jawabannya. Kalau seorang hamba selalu terasa apa ya, khusyuk banget dalam ibadahnya, salat malamnya kenceng terus sepekan begitu, itu nanti muncul penyakit. Aku lebih baik dari orang lain. Nanti kalau bangun sholat malam itu bukan langsung ambil air wudhu Atau sudah ambil wudhu, enggak langsung menyegerakan itu yakni gelar saja ada, tapi yang dilakukan Buka jendela kamar dulu, deloi tetangga nih Sambil geleng-geleng bergumam dalam hati Jam segini masih turu kape Rono sing tangi kia bulail Enggak koyo aku gitu Nah Ini futur seputur-futurnya hati Karena niru siapa? Iblis. Enggak percaya? Buka surat sod. Ketika Allah katakan, kenapa kamu itu enggak mau sujud kepada apa yang kuciptakan ciptakan dengan tanganku? Apakah kamu lebih baik, merasa lebih sombong, lebih tinggi dibandingkan dia? Apa jawaban Iblis? Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dirinya ya Rabb. Nah. Tapi kalau jiwa merasa ya Allah, sudah sekian ibadah yang saya kerjakan hari ini, kok oh, hati saya masih butuh Kok hati saya ini masih butuh dinasihati? Hati saya kok masih gersang ya Allah? Hati saya ini kok masih liar ya Allah? Hati saya ini masih butuh zikrullah ya Allah? Ini baru hati yang menuju kepada hati yang bersih Tapi Ketika tidak bisa ngerasakan apapun Nah ini tadi futur level kedua kok tinggal level pertama level iblis ya do? Level kedua pak tidak bisa merasakan kualitas imannya, kualitas hatinya seperti apa? Ini musibah. Semoga tidak ada di sini ya. Amin Allahumma. Amin. Taib. Maka yang ketiga kata Syekh adalah al-Qur'anul Al Karim al-Qur'anul wa menba'utazkiyatiwma'inuha. Kaidah yang ketiga adalah al-Qur'anul merupakan sumber pembersih jiwa. Dan penolongnya Jadi kiat yang ketiga Dalam membersihkan jiwa adalah Al-Quranul Karim Merupakan sumber pembersih jiwa Dan penolongnya Nah ini kan harus dibahas Ustadz apakah yang dimaksud Al-Quran Kita baca saja atau bagaimana Ustadz Nah ini kita bahas Jadi sumber ketiga apa? Kiat yang ketiga dalam membersihkan jiwa Al-Quranul Karim Merupakan sumber pembersih jiwa dan penolong Jiwa Maka kesimpulannya ya saya sampaikan kalau hati lagi gersang, kalau hati lagi merasa lebih baik daripada orang lain, seperti futurnya iblis itu loh, atau nggak bisa merasakan kondisi iman seperti apa, cepat-cepat selain kaedah yang pertama, kaedah yang kedua, cepat-cepat ambil mus, ambil wudhu, minimal baca to Quran. Ya, nah, Dalil utamanya mana Ustadz? Dalil utamanya ini kalau saya di kitab ini nggak dijelaskan surah apa keberapa, Tapi ingat saya ini adalah Surah Al-Ahzab Ayat 21 Coba dicek, mana tahu saya ini salah Ini adalah dalil yang dinukil oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala Hafizullah Ta'ala tentang Al-Quran merupakan sumber Pembersih jiwa dan penolongnya Surah Al-Ahzab ayat 21. Mudah-mudahan tidak salah. Wa qala ta'ala laqad fihim rasulan min anfusihim 'alaihim wal hikmah. Coba dicek, betul apa tidak? Al-Ahzab ayat 21. Apa kata Allah? lamnya lam taukid kodnya kod berarti ada dua kalimat penekanan benar-benar sungguh atau sesungguhnya sangat benar-benar sungguh Allah telah mengaruniakan Telah memberikan karunia kepada orang mukmin apa karunia yang Allah telah berikan kepada orang mukmin jamaah masih di sini Oh saya nangkep sinyal-sinyal sudah redup lagi, ngantuk, ngeleh, podol, ya Allah, semangat ya. Nah, nanti kalau udah selesai ngaji bintak sama Allah biar makan bakso, jenengan bayar masing-masing yang -masing. mau bayar, ya. Ini Ustadz Heri bu, jangan saya disiakan bakso, jangan, jangan ini malah bakso, senang. jangan, jangan, jangan. Nanti langsung ke tempat depan aja. Buyon, buyon. Betul enggak Al-Ahzab 21? Sudah dicek? Bener? Bukan. Ali Imran, ayat berapa? 164, Ali Imran 164. Ya, Dan ini, soalnya di kitab saya, di kitab gundul ini tidak dicipta, tidak diterakan surat apa ayat berapa Nyun ya. sewu kalau salah menyebutkan surat dan ayatnya. Allah ala dan benar-benar sungguh atau sesungguhnya Allah telah mengaruniakan bagi orang mu'minin bagi orang-orang mukmin apa itu ibadatnya fiqih rasulan ketika Allah mengutus para rasul min fusihim dari golongan mereka sendiri berarti apa yang pertama karunia terbesar orang mukmin itu adalah rasulul jadi tidak ada karunia yang melebihi diutusnya baginda Nabi Muhammad Wasallam. Jadi kalau ada orang diantara kita Rajin ibadah, rajin macam-macam Mengatakan, ya Allah Allah memberikan karunia terbesar dalam kehidupan saya ya Ini apa karunia besarmu? Pasangan yang soli, salah Pasangan yang soliha, salah Saya dikaruniai anak-anak santri Yang masya Allah, hafiz Quran, alim-alim Itu karunia terbesar dalam kehidupan saya Salah tidak ada karunia yang paling besar dan paling utama yang diberikan Allah kepada orang mukmin melebihi Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini pemahamannya harus digeser. Jadi kalau ada di antara kita yang memahami pondok pesantren karunia terbesar, santri-santri karunia terbesar, anak-anak hafidh-hafidh Quran karunia terbesar, tidak. Karunia terbesar adalah Allah mengutus para Orang mengutus Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham sampai di sini? Sambil saya cek nih, benar nggak ini? Ya Surah Al Imron 164 benar. Lalu kemudian Allah Taala mengatakan, ketika Allah mengutus Rasul karunia terbesar yang kedua apa? Yatsulul alaihim Ayatihi. Yang mana Rasulullah Muhammad Sallam? Yaaslulalehi membacakan atas mereka yakni kita apa Ayatihi, tanda-tanda kebesarannya masih di sini? Nah, kalau berbicara ayat jamaah perhatikan ya ini tafsir sedikit tafsir. Jadi kalau Allah mengatakan ayatihi, ayatihi gitu gih. Seperti misalnya dalam surat Ar-Rum itu kalau orang mau menikah itu kan santri selain diundang itu ya, kori itu jadi kiro Quran Wamin ayatihi, wamin ayatihi. Gitu, gitu Jadi kalau panjenengan sami membaca Al-Quran ketemu kalimat wamin ayatihi, wamin ayatihi diantara tanda-tanda kebesaran Allah maknanya dua. Ya ayat-ayat Allah tuh terbagi dua. Pertama ayatul kauliyah. Apa namanya? Ayatul kauliyah. Ayat apa namanya tadi? Kauliah. Kalau ayat-ayat kauliyah itu terbagi dua, Al-Quran dan Hadis Nabi Itu namanya ayat-ayat kauliyah Jadi Nabi SAW ini diutus oleh Allah membacakan ayat-ayat kauliyah, benar Buktinya sampai 6.600 ayat kurang lebih, 114 surat 30 juz Sampai kepada kita dan santri di sini ada yang sudah menyelesaikan hafalannya, masya Allah. Yang belum selesai usah doakan, semoga cepat selesai hafalannya mungkin dan nanti bisa kuliah di luar negeri sampai ke Madinah ke Yaman. Mudah-mudahan minimal jadi Imam Masjidil Haram. Amin Allahumma amin. Dapat jodoh yang bertakwa kepada Allah. Wu kenceng nih omsoan jodoh ya. Bapaknya juga pengen. Orawani onomae ya doh. Ya. Semoga mini dan maksimal Menjadi ahlu taqwa wa ahlu Jali alim ulama dunia Nanti dari Zabisa Amin Allahumma Amin. Jadi ketika Allah mengatakan Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah Itu ini baca ayat dan kauniyah Ayat-ayat kauliyah, hal quran dan hadis Dan ayat yang kedua bukan ayat kauliyah Ayat berikutnya adalah Ayatul kauniyah Apa? Ayatul kauniyah Apa tuh ayat-ayat kauniyah ya Ustadz? Ayat-ayat kaunia maknanya adalah peristiwa yang telah berlalu jauh Dan yang sekarang kita rasakan sampai waktu yang kita tidak tahu ke depan Jadi peristiwa yang telah berlalu dan yang akan datang Itu namanya ayat-ayat kaunia Misalkan hari ini Detik ini jelas, ini kondisi majelis taklim seperti ini Majelis ilmu ini namanya ayat-ayat kaunia ini namanya Termasuk Allah mendatangkan ayat-ayat kauniyahnya kepada kita banyak Tapi banyak kaum muslimin gak mau kembali kepada Allah Misal ketika Allah jadikan Cianjur Kita kan nggak lama Dari Palu, Lombok, Palu, Cianjur Betul apa nggak? Terus kemudian gempa lagi kemarin di Sukabumi Betul apa tidak? Ini Allah telah menampakkan tanda-tanda kebesarannya Tapi berapa orang yang mau sadar kembali paham ini? Dan Allah ini kata para alim ulama ya Ini tanda-tanda kebesaran Allah Ini alim ulama telah menyampaikan dalilnya banyak Kalau sudah di suatu tempat Itu didatangkan gempa oleh Allah Mesti ada satu dosa yang tidak ditolerir oleh Allah Yang ini apa? Kesyirikan Jadi kalau kesyirikannya sudah melanda Sudah dibiarkan Dilegal formal Tunggu saja Kalau enggak buminya daratan yang dibuat gempa Lautnya itu tsunami Gunungnya meletus Semoga dengan adanya ahlu tauhid di sini, adanya mempelajari Alquran di sini, mengafal Alquran di sini, beribadah dengan benar di sini, mengikuti Nabi di sini, semoga menjadi sebab tidak datangnya musibah pada tempat kita. Amin. Allahumma. Amin. Gak perlu saya jelaskan dalilnya, terlalu banyak. Kalau jenengan gak percaya, gempa, tsunami dan seterusnya itu sebab perbuatan syirik. Dalil satu saja yang akan menjadi bantahan Kalau mereka mengatakan gempa fenomena alam biasa Atau tsunami fenomena alam biasa Saya jawab dengan kejadian Ditenggelamkannya umat Nabi Nuh Bumi nggak ada daratannya Apa dosa mereka? Syirik Paham ya? Semoga kaum muslim yang diwafatkan oleh Allah Dalam bencana alam tersebut Semoga diwafatkan dalam keadaan syahid atau husnul khatimah Semoga diberi kesabaran oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah Dan yang sedang merasakan musibah Kami doakan semoga mendapatkan pahala sabar, pahala tanpa batas Amin Allahumma amin. Nah ini ayat Lalu ayat-ayat tersebut didengarkan dulu Ketika Allah mengatakan Nabi diutus membacakan ayat-ayat Allah Bukan hanya dibacakan Tapi Al-Quranul Karim tersebut Wa yuzakihim membersihkan hati-hati mereka wa yuallimuhumul kitab lalu nabi dan rasul kita ini bukan hanya membacakan ayat Allah bukan hanya untuk membersihkan jiwa kita tapi wa yuallimuhumul kitab mengajarkan kepada kita kitabullah wal hikmah dan ilmu inilah dalil bahwasanya Al-Qur'anul Karim menjadi sumber utama pembersih jiwa dan penolongnya Makanya nyun seunggi Bu pak Yang belum lancar baca quran Saya minta tolong Boleh? Boleh minta tolong Baru kali ini ustaz minta tolong muridnya Mungkin kali ini Segera cepat bisa baca quran Baru jilid dua ustaz ndak apa-apa Jilid dua diulang-ulang Nggak apa-apa Sampai nanti selesai Sebelum wafat saya doakan Sudah pernah khatam minimal sekali Amin Allahumma Amin. Ini yang sudah lancar baca Quran Saya ingatkan bapak-bapak khususnya Minimal itu sudah hafal Jus 30, bukan 30 jus Mosok sampai sumur hidup Yang dihafal suratnya Dua alam Alam Nasrah, alam Taro Empat kul Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas Wassalam Surat terpendek apa? Al-Asr sama al yang dihafal. Mudah-mudahan ya ibu-ibu bapak Yang ini sudah Mahir baca Quran, minta sama Allah Semoga minimal juz 30 Surah ke-78 An-Nabak Sampai surah ke-114 An-Nas Semoga sudah hafal sebelum diwafatkan oleh Allah Amin Allahumma Ibu-ibu Amin. tugasnya apa bu? Dorong suaminya Mas, aku pengen sekali-kali Kalau kamu ngimami aku Baca suratnya An-Nazi'at Ngimami tenanan Bismillahirrahmanirrahim Walna zi'ati Allahu Akbar Guyu Bu Junih <laughs> Bu Junih guyu Batal sholatnya <laughs> Terus rokat kedua apa? Kul huwa Allahu Akbar Dan kan sudah hafal Ustadz ayat pertama Bu ya kita ini nyun seunggi jamaah lagi pun Ketika Allah taala mengkaruniakan misalkan saya nih dititipi Allah anak yang sudah hafal Quran, dititipi Allah tuh santri-santri, ya harusnya ini juga harusnya minimal ada standar hafalan Qurannya. Kalau sudah pernah hafal bagaimana nih saya mungkin, saya sendiri ingin mungkin. Semoga nanti sebelum diwafatkan saya mungkin sekali duduk 30 juz. Amin Allahumma amin. Pengen Sebelum wafat nih berazam ya Allah, saya kepengen sekali duduk 30 juz selesai. Ndak lihat Qur'annya, bil gaib. Itu harus. Ya, bagi yang punya azam pondok pesantren minimal juz 30 ya. Kali-kali toba. Mbak. Ni mami ya kan? Abasa wa Allahu akbar gitu. Iya dong. Betul apa enggak? Apalagi kena at-takwir al-inshikok Al-in-fitor Mumet tuh Iza sama un Fatorah tuanku balik-balik itu Iza syamsu kumwira tuanku balik-balik itu ya, ini yang, udah, yang sudah pernah Pajus 30 Di ya nang, utamanya tiga surat itu At-takwir al-in-fitor al-inshikok Bola balik gak nih Betul gak? Ya, hati-hati ya. Semoga diberi kemudahan. Aminallahumma amin. Kalau juz 29 ketemunya surat Al-Jin. Inanya <laughs> akeh, gitu. Inna you know? inana, lah ini, ini Lanjut. Ketemu surat Ar-Rahman, fabi ayinya banyak, you know? Ketemu surat Al-Waqiah. semoga diberi kemudahan oleh Allah taala. Amin Allahumma amin. Tapi kalau ketemu lagu koplo, lancar. Campur saru. nggak enggak perlu dihafal, Ustaz. Di luar kepala. tidur aja ngelentok apa namanya ini Murojahnya lancar banget itu ya subhanallah semoga anak-anak kita dijaga sama allah taala amin allahumma amin ya maka ini buat santri besok pas liburan jangan kakek nonton tiktok jangan kakek nonton ulat keket tau ulat keket tuh, tuh. tempat bundung jos hafalanmu hilang nang nang jangan enangnya mending antum itu main sepak bola main layangan meningkali main sepeda lebih selamat daripada setan gepeng kayak ngene ya. Hati-hati ya. Pak. Pak. Kalau anaknya jatuh dalam ini yang ditanyai besok siapa, Pak? Bu, siapa yang ditanyai Ibu? Diamul akhir siapa yang ditanyain? Jenengan apa anake? Jenengan. Hati-hati nggih. Hati-hati. yang ada TV. Saya di rumah saya itu diberi saya enggak ada TV itu dari awal nikah enggak ada. Sampai diberikan ibu saya rahimahallah. Ada TV pun TV-TV kajian. Sampai sekarang ya itu meledok ini enggak tak pakai. Enggak ada TV di rumah. Paham ya? Apalagi sekarang katanya susah. Nah, ini juga nanti ini kalau pas liburan kapan nang liburan. Nah, nanti ada sepak bola nih piala dunia. Wa salam, gitu. nah ini ustadz ingatkan bapaknya le nonton kini le sama bapak sambil minum kopi podoh ay ini hati-hati ya ya paham ya bukan dilarang tapi kalau Qurannya jauh nggak megang Quran malah nonton saya pak bola tok kira-kira hatinya makin kotor atau makin bersih hafalannya terjaga apa tidak ya semoga diberi kemudahan oleh Allah amin Allahumma amin bapak-bapak yang punya azam, nanti kalau anaknya pulang nanti tak ajak nonton sepak bola barang istighfar nggih pak istighfar jangan dilakukan kalau anaknya ngumpet-ngumpet kita berserah diri kepada Allah lanjut kemudian di sini ada syeikh masyih kita menukil perkataan seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala nuhuma Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu adalah salah satu sahabat di kalangan sahabat, adalah salah satu ulama di kalangan sahabat dan saya sudah sampaikan, beliaulah satu-satunya ulama ahli tafsir di kalangan sahabat. Jadi ulama ahli tafsir sampai hari ini merujuk tafsir Quran dan hadis itu kepada Ibnu Abbas. Saya ulangin gini ini bocoran, jangan kasih tahu siapa-siapa. Ya. Jadi semua ahli tafsir itu Al Imam At-Tabari, Al Imam Al-Qurtubi, Al Imam Ibnu Katsir, anggap aja jenengan pahamlah. Al Imam Al-Baghowi ya. Dan ulama-ulama ahli tafsir itu mereka kalau menafsirkan Al-Qur'an khususnya itu pasti merujuk perkataannya Ibnu Abbas. Lah, Ibnu Abbas berkata. Radhiyallahu taala anhuma berkata, "Dominallahu limanittaba'al Qur'ana allaa yudhillu fid dunya." Walayyashkofil akhirah kata Ibnu Abbas Allah telah menjamin bagi siapa saja yang itibak kepada Al Qur'an. Nah makna itibak apa di sini? Menjadikan pedoman utama, menjadikan cinta yang pertama, menjadikan sumber rujukan yang pertama. Kalau ada masalah apa-apa kembali kepada Al Qur'an. Tapi kembali kepada Al Qur'an ini. Bukan kemudian kembali dibaca Dewi terjemahan sendiri dimaknai sendiri nggak boleh ya. Ini panjenengan gini nyun pangapunten belajar Islam itu ndak boleh baca kitab sendiri dipahami sendiri ndak boleh. Misal contoh jenengan di rumah ada Quran terjemahan ada terjemahan tafsir Imam Ibnu Katsir dibaca sendiri dimaknai sendiri jangan. Oh pemaneh nengomano Sohib Bukhari terjemahan terus kemudian dimaknai sendiri tanpa ada gurunya. Ini biasanya sering salah faham. Harus ada guru dan ada sanate karena nggak bisa nggak demikian. Faham ya? Nah maka di sini katanya Ibnu Abbas Allah telah menjamin bagi siapa yang itibak kepada Al Qur'an apa yang dijamin Allah? Allah dilufit dunia, tidak akan mungkin tersesat di dunia. Walayyashkofil akhirah tidak akan mungkin terhina di akhirat. Jadi kalau Allah telah menjaminlah sekarang siapa diantara kita setelah Rasulullah lalu kemudian Ibnu Abbas yang mengetahui fadilah utama Al Quran dan Hadis ya Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas menyimpulkan siapapun diantara kita yang itibak kepada Al Quran maka kehidupannya tidak akan tersesat dan tidak akan merana dan hina di akhirat. Maka masya Allah Yayasan Subuhul Salam ya ini Nusantara dalam hal ini keluarga besar Nusantari Walaupun menyiapkan pondok pesantren Seadanya kita Kita kan nggak bisa memberikan lebih Ini karena titipan Allah Ini sudah caranya keluarga beliau Caranya kita Dan caranya panjang dengan sebagai wali santri Kalau nggak mau tersesat di dunia Dan tidak mau merana di akhirat Harus belajar Dan mengajarkan Al-Quran Paham? Paham Bapak Ibu? Gak ada yang lain apa panjenengan mau menggantikan kebahagiaan akhirat dengan kebahagiaan dunia hanya yang tidak sementara yang hanya tidak seberapa ini mau nggak menggantikan itu saya mau tanya jamaah apakah wong wong suge blege duh 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 du, nengkon oneng coba nugi melintir ter ter kono, apa denen tu bahagia hidupnya padahal dia jauh dari Al Quran dan Hadis Nabi saw jauh dari alim ulama Hmm? Allah Ta'ala mengatakan jemaah wa man aaradoh wa man an dikri fa inna lahu donka dan siapa saja aaradoh an dikri yang berpaling dari berzikir kepada Aku yang berpaling dari peringatan kepada Aku berpaling dari Al Quran berpaling dari nasihat Allah dan Nabinya berpaling dari belajar kepada alim ulama Fa inna ma donka. Maka sesungguhnya baginya kehidupannya Sempit Semoga bukan kita ya jamaah Maka jangan gumunan Jangan kagetan Nek dulu uang sugi Niatan nge? Dulu turun dari mobil aprad Alprad apa alprad? Alfred itu Turun dari mobil yang mahal, ya Lexus, apal Rolls Royce, uh, ngono, I, keren banget, kayak opa-opa, opa enak dimakan, ngono, uh, keren banget dia, ya, masya... Ya, masya Allah, masya Allah, masya Allah, turun dari mobil mewah, cadaran, ada sunnah, ngono, yo takjub biasa aja kali, I, tasnya branded, mereknya Hermes sampai gemes, ngono. Biasa aja neng uang suge, urung tentu bahagia hidupnya. Tapi tugas kita mendoakan semoga bahagia dunia akhirat. Gak usah gumunan, gumun itu nyun sewu, lihat uang miskin, nyun sewu, lihat orang fakir, orang miskin, tapi tak beribadah kepada Allah. Gumun itu lihat mereka yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 di waktu di masjid. Gumun itu kalau sholat subuhnya berjamaah di masjid, walaupun susah. Gumun itu sudah susah, masih bisa bantu orang Faham? Tidak usah gumun lihat uang kaya, biasa aja Apalagi artis, iya artis hmm. Ya santri-santri tidak -santri, boleh ada idola artis Faham? Popo Ronaldo, tidak ada Nanti kita sampai itu Idola kita yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mengidolakan Ustadz Heri aja enggak boleh Mengidolakan saya aja enggak boleh Idolakan bagi antum semua anda Semua panjenengan semua adalah Baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Lanjut Sampai jam berapa kita? Jam 12 malam Mendoer aku jenengan turu Aku ngomong terus Lanjut Lanjut Apa turu nih Saya ngelanjut Lalu jamaah yang oleh Allah Ketika Ibnu Abbas mengatakan demikian, bukan tanpa dalil beliau mengatakan itu. Beliau mengatakan itu berdasarkan surat Toha ayat 123. Jadi ungkapan Ibnu Abbas kalau kita ini itibak kepada Al-Quran, belajar Al-Quran. Belajar di sini, belajar membacanya. Ngatakan G? sudah belajar baca kemudian belajar menghafalnya. Kalau sudah hafal, belajar maknani. Lah ini kita kan belajar maknani nih, ini. tafsir. Setelah belajar tafsirnya coba diamalkan. Setelah diamalkan istiqomah di dalamnya. Setelah istiqomah berusaha di sana baru aja orang. Paham? Westingkatannya tingkatannya belajar Quran dulu. Belajar ikut pengajian dulu. Lha apa kata Allah dalam surat atau dalam surat Toha ayat 123. Toha itu surah ke-20, seingat saya. Ayat 123. Waqaala ta'ala sama ini. Fa manittaba'a hudaya fala Maka barang siapa yang mengikuti ittiba' kepada Hudai Hudai disini adalah petunjuk yakni Al-Qur'an. Barang siapa yang ikut kepada Al-Qur'an Maka tak akan tersesat selama lamanya dan tidak akan celaka binasa atau hina kehidupan akhiratnya. Lanjut, lanjut. Jamaah masih di sini? Berani nggak kita sekali kali dalam sehari semalam hidup tanpa megang handphone? Berani? Kalau santri jelas berani. Bapak-bapak berani nggak? Handphonenya diletak nengoma, matiin semua, les. dagangan saya gimana Ustadz? matiin coba sehari aja bersama Al-Qur'an berani terima tantangan ini? beneran apa nah. ah, Ustadz? pas mau baca Qur'an, mus'af Qur'annya sebelah kanan handphonenya sebelah kiri, udah memegang mus'af masuk, ting titit WA akhirnya dipegang yang mana? mau jujur, masya Allah yang jujur semoga diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, diberi keberkahan hidupnya. Saya orang ngaku tak doain dapat hidayah. Ya. Betul apa enggak? Ini, ini musaf, ini handphone, padahal sudah di silent, lampunya hidup-hidup, getar-getar, gerek-gerek, Jadi pegangnya mana? Ah, godaan tenar nih. Alladhi yuwaswisufi sudurin nas Ya Allah tolonglah kami ya Allah Amin Allahumma Lanjut Berani sehari tidak bersama handphone? Berani? Kasih dulu status Atau beri dulu itu informasi Mulai besok hand, Maaf handphone tidak aktif Seret Taruh di laci, dikunci kunci Selesai Berani? Senyum-senyumnya senyum-senyum malu Lanjut lagi Ustadz dagangan saya Ustadz dagangan Uang cuman Quran sehari aja kok nggak berani ditinggali handphonenya Uang santri aja berani ninggalin Berani nggak? Sekejap aja Ustadz Selebihnya 23 jam bersama handphone Mana? Lanjut boton lagi Ini jam berapa ini Sudah masuk ya Sudah maghrib Wah wow, ini kebablasan saya ini ya Mungkin ini dulu dalile masih banyak Ini sebenarnya belum selesai jamaah Masih ada perkataan Al-imam ibnu Nukaim Dan ulama-ulama ahlu sunnah yang lain Karena waktu kita terbatas Mumpung masih hujan Dan belum terdengar adzan di masjid Kita akhiri dengan berdoa Semoga Allah Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita Mengangkat derajat kita menjadi hamba yang bertakwa Dan semoga para pemimpin bangsa kita yang beriman kepada Allah Bapak Presiden kita, Bapak Wakil Presiden kita Dan semua para alim ulama khususnya ulama dan umarak Semoga dijauhkan dari balak dan musibah Diberikan hidayah di atas keimanan Diberikan kebaikan dunia dan akhirat Dan itu juga meliputi diri kita, keluarga kita dan anak keturunan kita Masing-masing beristighfar terlebih dahulu Astagfirullahaladzim أستغفر الله العظيم Astaghfirullahal azim innallaha al-ghafurur rahim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa 'adzim allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad allahumma ya allah ya rahmani rahim allahumma ya allah ya ghfurur rahim bi asma'i al husna ighfir lana dhunubana wali walidina wa dhurriyyatina wa tawaffana ma'al abrarr allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa lanakunanna minal khasirin rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladhina amanu rabbana inna allahumma lana wali walidina warham hum kama rabbawna sighara la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin rabbana rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal al wahhab allahumma ij'alna ja min at wa minal, minal mutatahhirin allahumma ij'alna ja min ibadikal mukhlishin wa min ibadikas sabirin wa min ibadikal al muttaqin allah Mabarik lana fi rizqina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi, fi ahliina Allahumma yasir lana umurana fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam na Wa na'udzu bika من sharr kullihi ajlihi wa ajli ma alimna minhu wa ma lam na'lam Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah Allahumma inna Rabbana rabbana taqabbal du'ana Rabbana taqabbal du'ana Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub innaka Rahim, Rabbana, Rabbana, atina fi dunya hasana, wa filakhirah hasana, tauqina adab al-nar, waqina adab al-nari, Azza wa Jalla, Rabb alamin wa sallallahu ala Nabi muhammad, Subhana rabbika karabn izzati amma yasifun wa salam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kita akhiri dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik Walakhir. akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh